0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 21. É o quinto dia da semana 21. Hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 22, capítulo 23 e também 1 Coríntios capítulo 12. Já estamos quase acabando 2 Samuel. Vamos chegar aí no livro de 1 Reis em breve. Eu tô muito empolgado de novo, galera. Tem sido muito legal estar com vocês. A gente tem tido uma audiência super legal, surpreendente. A gente tá super feliz porque a Palavra de Deus tem se espalhado na sua vida e na vida de tantas pessoas. E de novo, né... Não, não deixe de compartilhar, espalha essa ideia, espalha esse, esse podcast, esse YouTube, seja lá onde você consuma o nosso conteúdo, espalha aí, traz mais pessoas para ler a Palavra de Deus, tem sido realmente muito, muito bom, muito especial, uma honra para nós poder estar aqui lendo a Palavra, compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus com cada um de vocês. Vamos nessa, vamos continuar, vamos vamos para esse dia 5 da semana de número 21. Pai, muito obrigado pelo seu amor por nós, obrigado pela sua vida em nós, pela sua graça, fidelidade, bondade e amor, Pai, que não falha. Um amor eterno, um amor perpétuo, um amor contínuo, um amor fiel, um amor que é além da nossa fidelidade, que não espera a nossa fidelidade para ser demonstrado, não espera a nossa ação para poder nos amar. O Senhor foi quem nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor imenso por nós, Pai, nós te honramos nós te adoramos, queremos que a nossa vida seja compatível com aquilo que o Senhor nos deu, Pai, com esse amor demonstrado, com esse amor entregue por cada um de nós, Pai abençoa esse tempo de leitura da sua palavra nós queremos ouvir a sua voz nesse tempo queremos que o Senhor fale conosco Deus, estamos aqui, porque desejamos mais de ti, desejamos a sua voz, desejamos te conhecer mais, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo, O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, é o meu salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, de sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés, montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva faz o seu abrigo, do brilho da sua presença flamejam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi perversidade de afast... a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada ao Senhor, Se o Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas». Este é o meu Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é a rocha senão o nosso Deus... É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me fez correr veloz como a gazela e firma os meus passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o caminho." para que meus tornozelos não se torçam. Persegui os, mini- os inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revetiste de força para a batalha. Fizeste cair os meus, aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fuzi- fugissem de mim. Destruí-os os que odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que não me conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que ouvem, me obedecem todos eles perdem a coragem, saem tremendo de suas fortalezas. O Senhor vive, benditos, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu exaltaste acima dos meus agressores os homens, de homens violentos me livraste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido e com Davi e seus descendentes para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui a gente vê um ensinamento de Davi. Davi foi um homem que ele aprendeu a viver a sua vida diante de Deus. Apesar das falhas, né, a gente sabe daquela falha, né, daquele pecado que Davi cometeu, aquele pecado de adultério, mas ele entendeu que Deus o perdoou e reposicionou a vida dele a ponto dele perceber que o perdão de Deus, o reposicionamento de Deus na vida dele o santificou e o recolocou na posição como daquele que não tem pecado. Aquele que Teve o seu pecado esquecido por Deus, hoje vive e canta essa canção no final da sua vida, olhando para toda a sua história e reconhecendo Deus em cada momento. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de pegar a sua vida e olhar para ela e ver? aqui tem a graça de Deus, aqui tem o favor de Deus, naquela situação, se não fosse o Senhor, ah, sabe Deus, eu persegui meus inimigos, eu os derrotei, mas eu não fiz isso na minha força, foi porque o Senhor é minha rocha, foi porque o Senhor está comigo, foi por causa daquilo que o Senhor é em mim, ou por causa daquilo que o Senhor fez em mim, ou por causa daquilo que o Senhor fez através de mim, que eu pude fazer tal coisa, sabe, olhe para sua vida e reconheça Deus, Davi fazia isso direto, A gente vai daqui a um tempo ler salmos e a gente vai ver várias e várias vezes. Davi bem dizendo ao Senhor, dizendo que era por causa do Senhor, que é o poder de Deus a vida dele, que foi por causa de Deus, que foi a dependência dele de Deus, que ele clamava a Deus no momento de angústia e Deus o respondia. Sabe? Eu e você podemos ter a mesma vida né? nesse sentido de intimidade com Deus, de reconhecimento de Deus, de perceber o agir de Deus que Davi teve. E eu quero te encorajar a viver dessa maneira. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Segundo Samuel capítulo 23, estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor, dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens É como a claridade depois da chuva que faz faz crescer as plantas da terra A minha dinastia está de bem com Deus Ele fez uma aliança eterna comigo firmada e garantida em todos os aspectos Certamente me fará, me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem tocá-los usa, quem tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe de três guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta, Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros que esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Ajé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos trinta foram encontrados vi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu de Belém, Davi expressou este forte desejo. Quem me dera, me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou uma como oferta ao Senhor e disse, O Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão de 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moab e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia enfrentou-o com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos trinta, mas nunca igualou-se aos três, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os trinta estavam... Azael, irmão de Joabe, Elenã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arod, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Salmon, de Aió, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeia, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos Riachos de Gaás, Abi Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Jazem, Jônatas, filho de Samá, de Arar, Arião. Aion, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Azabai, de Maaca, Elian, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, filho de Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabi, Igal, filho de Natã, de Zobá, e fi, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o e, Itita Urias. Foram ao todo 37. 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um... Em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o bebê de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou se o ouvido disser, porque não só o olho não pertença ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim. Há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decor especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, administração, e os que falam diversas línguas são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, esse texto é extremamente profundo. Primeiro, ele dispõe ou ele mostra para nós, Paulo nos ensina que existem três tipos ou três ações das quais eu e você atuamos no reino de Deus. Ele fala dos dons do Espírito, ele fala dos ministérios e ele também fala das atuações de Deus, da maneira que Deus efetua a sua obra. Os dons do Espírito ele lista logo depois falando a respeito da manifestação do Espírito que tem um propósito que é o bem comum a manifestação do Espírito Santo não vem sobre a sua vida o dom do Espírito Santo não vem sobre você a fim de que você seja exaltado a fim de que você apareça olha o grande profeta aquele cara profetiza aquela pessoa tem dom de conhecimento aquela pessoa tem dom de sabedoria aquela pessoa ela fala em várias línguas ou ela interpreta as línguas não, não, não é disso não é para você aparecer mas a manifestação do dom ela serve para o bem comum para que o corpo seja edificado e aí depois ele fala dos dons ministeriais que são os dons que o Senhor Jesus nos dá então os dons do Espírito são dados pelo Espírito Santo os dons ministeriais são dados por Jesus e ele começa a falar ali do ministério apostólico, do ministério profético e depois a gente vai ver isso lá em Efésios de uma maneira muito mais clara do, a respeito dos cinco ministérios, tá? dos dons ministeriais, mas aqui ele expõe um pouquinho mais falando a respeito do ministério de misericórdia, aquele ministério de ajuda, ele, ele fala um pouquinho mais do ministério profético, apostólico e ele começa a destacar ali as ações de Jesus através do seu corpo que é as ações que são as ações ministeriais. E ainda ele vai falar, aí mais no capítulo 13, a atuação de Deus, aquele que realiza tudo em todos, aquele que faz com que o crescimento do corpo aconteça. E no meio disso tudo, Paulo aqui está destacando a importância que eu e você temos que dar um para o outro, o valor que eu e você temos que dar um para o outro, o motivo pelo qual eu e você não precisamos nunca comparar as nossas vidas, achar que, ah, porque eu faço tal ação ministerial ou eu tenho tal dom ministerial, eu sou melhor do que o fulano que não tem. Cara, você faz parte de um corpo. Se o olho disser para o ouvido cara, você é muito fraco, você não, sabe, não faz sentido. Nós precisamos do olhar, nós precisamos da audição, nós precisamos do olfato, nós precisamos do tato, nós precisamos dos dedos, nós precisamos de cada músculo do nosso corpo. Nós precisamos ser um corpo. E cada pedaço do corpo é importante. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Quando uma célula nossa tá ruim, quando a gente tá gripado, a gente nem pode até não ter nenhum machucado visível no nosso corpo, mas todo o corpo sofre. E quando tá tudo bem, quando um, uma parte do corpo é honrada, todo o corpo se alegra, porque nós podemos sim viver uma vida de... de eficiência, uma vida de fruto, uma, uma vida de bênção para a glória de Deus. E assim é no nosso corpo individual, mas assim também é em relação a nós no corpo de Cristo, na igreja. Nós devemos nos amar, nós devemos entender e ver ao próximo sempre como alguém que é parte do corpo, que é parte comigo, alguém que está comigo e não contra mim, sabe? Eu queria muito que eu e você entendêssemos o corpo de Cristo e vivêssemos uma vida de unidade como igreja. sabe? Sem crítica, sem é, destruição, sem, sem falar mal, sem fofoca, mas ao contrário, fortalecendo um ao outro. Fortalecendo um ao outro, porque assim nós vamos fazer o corpo de Cristo, nós vamos fazer Jesus famoso. Palavra de Deus, Jesus fala que quando nós amamos uns aos outros, assim o mundo vai saber que nós somos discípulos dele. Jesus fala essas palavras. Que seja assim, que seja assim na minha e na sua vida, para que o mundo veja que nós somos discípulos de Jesus. Que nós somos dEle para a glória dEle. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.